0: A lançada em 15 de julho, Stranger Things é um festival de referências a um passado não tão distante para uma grande parte da audiência. Com sua trama centrada em uma cidade do interior dos Estados Unidos, a série original da Netflix conta a história de crianças e adolescentes em diferentes fases de descobertas e aventuras na vida. O seriado de oito episódios flerta com
1: temas explorados das mais variadas formas na década de 80, Monstros, ficção científica, paranormalidade e ciência são misturados e servidos de modo incrivelmente delicioso. Cada minuto transporta o espectador direto para uma época onde as TVs eram de tubo, os telefones tinham corda e disco e o Google nem existia.
2: Nesse episódio vamos discutir essa série cabulosa que não fala somente de suspense e anos 80 e 90, mas explora as verdadeiras relações de amizade, o amor materno incondicional, as escolhas e erros da adolescência, as lembranças marcantes da infância, e claro, uma boa dose de acontecimentos fantásticos que vão fazer você ficar vidrado. Querendo assistir só mais um episódio para ver o que acontece.
3: Então pegue sua bicicleta, encha a mochila com golosemas, pegue seus livros de RPG favoritos, Holy on D20 e parta conosco para uma aventura diferente de tudo o que você já viu. E muito igual a tudo que tem sabor de nostalgia. Decore sua casa com luzinhas de Natal e não esqueça sua lanterna, porque você está pronto a entrar no mundo invertido com o PQP Cash. Por, 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 por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
0: Por, por quê? E
2: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A galerinha do Mal, começando mais um De Porquê pra PQP O um lugar que te explica os plot Twists da vida real Eu sou o Mau Hernandes
1: Eu sou a Tata Pinoto Eu sou a Domenica Mendes
0: E
2: eu sou o Júlio Júnior E é isso mesmo, meu ouvinte A gente vai visitar O Mundo Invertido e resolveu Falar um pouquinho pra você Você aí que eu tô ligado que cuida do filhote Enquanto houve o PQP Cast E tem Tempo nenhum de assistir Netflix, desde que a gente te conta tudo que você precisa saber dessa série fantástica para poder passar entre os amigos, os poucos amigos que você ainda tem tempo de ver, você vai poder passar com eles aí falando como você soubesse tudo da série. E você que assistiu essa série ou tá pensando em assistir, a gente vai te dar umas dicas nervosas para aprender a saborear essa série aí com um gosto de nostalgia tão forte. Mas em primeiro lugar, eu queria agradecer a Domênica lá do Cabuloso Cast. Domênica, muitíssimo obrigado aí pela sua participação. Mentira, você nem participou. Ah, desculpa, Acho que não participou, é. eu já estou agradecendo. então muitíssimo obrigada aí pela visita. <risos> Agora eu já participei, não vem consertar não, tem que ser na
1: raça, igual em casa. Entendeu? <risos> <risos> Eu que agradeço o convite de novo, gente, mas assim, eu sou de casa, já abro a porta da geladeira, é. já roubo o senha da Netflix, coloco o pé no sofá, é assim. D Domênica é praticamente a
3: nossa consultora oficial de séries Netflix, né? É verdade, né? É verdade,
2: olha aí, é mesmo. E olha que eu só comecei. Mas todos os Paranauê do Mundo Invertido, você só ouve aqui no PQPcast, fica com a gente. É, porque é do Mundo Invertido é mó legal, você vai... Gostar
3: muito de ir pra lá viajar de férias
0: Ou não
1: <risos> Ou não, não sei Eu tô com medo, quero ir embora, tchau
2: Tata, antes da gente começar essa pauta, a gente tem uma surpresinha aí. O que vai acontecer nesse mês?
3: Esse, oficialmente, é o mês anos 80 e 90 do PQP Cast. Pode ir preparando as suas polainas, pega aquele permanente <risos> e, e dê adeus à sua internet. Agora, ela é discada, porque a gente resolveu fazer um apanhado de tudo que tá acontecendo agora e, ao mesmo tempo, pertence àquela nostalgia dos anos 80 e 90. Então... Se prepara, porque Stranger Things é uma dessas
0: coisas. É, é só o começo, né? É só, é, é só o só... primeiro passo, só
2: a entrada no portal para
0: anos 80, <risos> 90, né?
2: E se você tem urticária, a nostalgia como eu, fica aí se coçando que vale a pena. Pomada de arnica aí, ó vai preparando aqueles passinhos de lambado
1: <risos> <risos> espero que tenha El Chan nessa trilha sonora desses episódios, senão eu vou xingar muito vocês no Twitter <risos> não dá
0: ideia, Domenica por favor vai ter, vai ter Domenica, Domenica a pedidos, te atendendo a pedidos da audiência hein? vamos colocar Haverá espaço para pa nas pautas, inclusive, para a El De preferência né? não nesse
1: de Stranger Things. Não, né? Não precisa colocar no ritmo do bambolê aqui. <risos> Embora
2: caiba, mas enfim. Chamamos, a gente falando de Stranger Things, rala rala toma do tchan, conta né? do meu <risos> ser. <risos> Olha, Olha esse mal, esse mal. Dia, dia Só por causa <risos> de você. Chirão, Caramba, pra gente aí, voltar irmão. aqui e falar do Strange Things. Fala aí, hum. vai ter spoiler nesse episódio? Vai ter spoiler sim, porque a Netflix
0: lançou os episódios tudo numa levada só, aliás inclusive nesse episódio tá saindo hoje, um mês depois do lançamento da série, então vai lá assistir a série e volta aqui se quiser, ou então escuta e depois vai lá e aproveita a série em toda a sua plenitude, ou então chora, porque vai ter spoiler aqui mesmo e não quero nem saber. Se reclamar,
1: vai ter duas vezes. Vai ter no texto, vai ter nos comentários, vai ter no Twitter, vai ter no Facebook também. É isso aí. <risos> o Facebook já tá cheio.
2: <risos> Valeu, falou. É, então, foi. começando, <risos> quero primeiro coletar aí as impressões aí, o que chamou mais atenção pra vocês. Então, Domenica, diga aí as suas impressões do Stranger Things... O que, que te atraiu tanto aí nessa atmosfera, é né? Tão familiar dos anos 80, mas ainda assim tão, tão desconhecida do Stranger Things.
1: Caramba! Bom, primeiro passo, assim, pra eu ter assistido Stranger Things, é que é uma produção Netflix, como vocês mesmos falaram, eu sou a garotinha Netflix, né? Então, eu curto pra caramba as produções deles. E quando apareceu, né, aquele, aquele Poster, assim, na hora que eu acessei Lá a Netflix, eu <risos> Gente, tem algo Errado, tá saindo um negócio aqui Meio velho, tá ligado? E, eu...
0: <risos>
1: e não, não era Uma coisa velha, embora era, enfim Deu pra entender, né gente? Quem viu, entendeu Quem não viu, não é possível que eu não tenha entendido Porque tá aí pra todo mundo ver E aí, eu sentei pra assistir No começo, como toda série Netflix, que difícil de Aguentar aquilo, eu tenho uma dificuldade muito grande, de ser pega pelas produções da Netflix, é sempre eles me vendem a promessa, eu pago por ela, mas eu sempre tenho uma dificuldade absurda nos primeiros episódios né, mas essa foi bem logo um terceiro já me conquistou e assim, né, caramba a série é boa é muito recomendada pra todo mundo. Tem nostalgia sim. Mas ela também tem coisa nova sim. Aí vai da sua vontade, né? De descobrir. Ou da, sei lá, do seu espírito. Que você tá lá pra poder assistir. Eu gostei bastante. Mas já de antemão já falo que ela não é a melhor série do mundo. E não é a melhor série Netflix. E não, não é a melhor coisa dos anos 80 que foi feito E não, gente. Ela não foi feita nos anos 80. Ela foi feita em 2016. Então, por favor, só para de falar isso. Porque que preguiça de quem fala pra mim Ai, parece que a série foi feita nos anos 80. Eu falo a verdade, né? Ela tá super chupiscada. Como se fosse passando, sei lá, no canal aberto. Vocês têm toda a razão. Ela tá mesmo assim, bem tubular a voz. Tá bem...
2: Enfim, vale a pena. Resumindo, os bagulhos sinistros são legais. Jinaldo, e você? Quais foram as suas impressões dessa série cabulosa?
0: Olha, é essa série, ela me foi indicada lá por uma amiga do curso que eu tô fazendo, porque eu já tava um bom tempo sem assistir Netflix, por falta de tempo foi bem interessante ter contato com esse conteúdo, cara ao contrário da Domênica, essa série me pegou nos primeiros 10 minutos, entendeu? até porque tinha tipo uma mesa de RPG <risos> nesse começo e tem um comentário um diálogo entre os dois personagens, a mãe e o filho que cara, aquilo é a minha realidade né? aquilo foi a nossa realidade aliás, nós jogávamos juntos por acaso, né? e tem o diálogo lá onde o menino fala mas nós só estamos jogando a 10 horas seguidas e a mãe fala, como assim 10 horas seguidas, aí na mesma hora eu falei, não, não, essa é a série, pronto isso é minha vida, essa foi a minha realidade aí ó, tá aí, e o resto foi só bônus cara, na boa aquilo, putz, caramba, quando eu vi essa cena, a cena da partida de RPG os meninos super envolvidos interpretando, discutindo as ações dos personagens e tal, esse diálogo entre a mãe e o filho, nossa senhora Jesus do céu, abriu um túnel do tempo aqui e eu, eu tô vendo tô vendo o que acontecia com comigo e com, com os meus amigos em várias ocasiões que a gente jogou junto, e cara, dali pra frente só nostalgia, só alegria só diversão é uma pena, né, que dura tão pouco Nessa, 8 horas, né? Menos que a partida dos meninos, né?
2: Quem sabe, Caralho, né? é verdade. Não,
0: mas imagina que loucura se eles
1: tivessem feito 10 episódios de uma hora com uma referência ao tempo que iniciou tudo isso nossa. no jogo deles. Cara, seria uma sacada muito inteligente da produção, cara. Só pra depois alguém falar assim, gente, eles falaram que estavam jogando 10 horas e nós estamos jogando com eles às 10 horas, entendeu? Porque... Nossa, nossa, é nossa, lindo, muito é lindo. Tá vendo o Netflix? Contrata a nós, mano.
2: <risos> nós separamos <nas> as <risos> coisas. <risos> tá, tem você? Quais foram as suas impressões do? Things. Então,
1: foi como
3: o Júlio falou, sabe? Eu comecei... Primeiro, putz, eu ia colocar esse episódio na minha lista infinita de séries pra assistir. Ele ia entrar ali, assim. Uma hora eu assisto. Ele tava nessa categoria. E aí vocês começaram a falar tanto do seriado, e eu comecei a ver tanta coisa de gente que amou e amou. Eu falei, tá bom, vai. E aí eu parei uma maratona de seriado atrasado que eu tava fazendo, e eu dei play. E caraca primeiros minutos, foi o que o Júlio falou, aquela decisão, gente, eu acho que eu tinha mais ou menos a idade desses meninos quando eu comecei a jogar, eu tinha meus 10 anos de idade quando eu peguei meu primeiro dadinho, meu primeiro D20 e eu rolei, sabe, eu consegui ver o Júlio atrás da, daquele shield de mestre, falando, olha o Tarraski! e a gente ali, ai caramba, Beto, Sheila, mal faz alguma coisa, o que a gente vai fazer, caraca, o Tarraski! e isso assim começou a minha saga de Netflix, e, gente, eu não sou muito de ver coisa de suspense, eu tenho eu tenho medinho, e eu fiquei olhando aquilo, assim, tinha horas que eu ficava tensa na cadeira, eu, obviamente porque sou eu, eu fiquei com a impressão de ver vulto em casa à noite, quando eu terminava de assistir eu fiquei até a meia-noite no trabalho essa semana, e a droga do telefone começou a tocar, e eu ouvi uma respiração do outro lado da linha, e ninguém falando nada e eu fiquei morrendo de medo, porque eu tinha terminado a minha maratona de Stranger Things. E eu achei que ia acontecer alguma coisa A Lucia Piscal, alguma coisa assim Mas o seriado é assim, ele te envolve de uma maneira Que é o que a Dor falou Se fossem 10 horas parando É como se você tivesse jogado aquilo tudo é, Ele é muito envolvente Ele tem alguns erros estruturais? Tem, mas ele é divertido Ele é Aquele negócio que você assiste, você fala só mais um episódiozinho, só mais um pouquinho e de repente você vê, você já assistiu de 4 a 5 episódios numa tacada só, você nem percebeu direito. e Isso você
1: mal!
2: É, não, minhas impressões foram muito boas também. Mas antes eu queria saber qual que é o processo bizarro que a Domínica vai pra assistir séries de Netflix. Se o bagulho não me pega em 20 minutos, eu, eu tipo eu paro, parei, parei. Tipo, você assiste até o terceiro episódio pra Decidir assistir a série ou não? É fantástico.
1: É, não é bem isso. Na verdade foi assim... É... Eu me interessei por ela quando eu li a sinopse lá. E aí a primeira opção que aparece, todo mundo sabe, é ver o trailer. E o que me chamou muita atenção, na verdade... Quando eu vi a sinopse, foi o termo que eles usam lá falando é, da chamadinha lá, né? Ah, lá, 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 lá e uma mãe que não vai desistir, né? E eu, gente, como assim, né? E eu falei, peraí, vamos lá. E aí eu vi aquele trailer, aí eu olhei pra aqui e falei, cara, isso aqui tem muito potencial. E eu falei, tá. Tá. E aí quando saiu, eu sentei e assisti. Mas assim, volta a repetir, não é nem questão de estrutura, não é questão de nada. Isso é uma questão que eu tenho com todo o conteúdo original do Netflix. Parece que todas as séries deles, eles não me pegam de imediato pelo universo, pela história. Eles me pegam primeiro por uma questão de produção, primeiro por uma questão de escolha de trilha sonora, primeiro por uma questão de cenário, de figurino, de montagem de falas, né do, do roteiro no caso, da fotografia... A fotografia dessa série, gente, ela me pegou demais, assim, fica muito nítido. Logo nos primeiros episódios, como é diferente, né, as partes mais tendem ao sinistro, ao sobrenatural, ao misterioso da série. Elas são em tons mais cinza, mais apagado, assim. Como se fosse bem desbotado mesmo. E a parte que já tá mais tranquilo, mais light, que seria o um mundo normal, onde a vida segue e ninguém sabe o que tá acontecendo, ela é super colorida. Então, por exemplo, você pega lá o primeiro episódio, ele é uma cor, né, mais neutra, assim, mais pro cinza. Embora o cinza mesmo, ele entre no terceiro episódio, se eu não me engano, logo no começo, né? Mas o segundo ele é hiper colorido. Então, assim, essas coisas me chamaram muita atenção. Mas se eu fosse, nossa, eu tive essa questão da nostalgia de RPG? Tive. Eu tive a questão de nostalgia de pegar os primeiros easter eggs lá no, nos primeiros minutos? Tive. Mas não foi forte o suficiente pra eu falar assim, nossa, eu vou sentar aqui e vou ver, na minha cabeça eram 13 episódios, né, vou sentar aqui, vou ver 13 episódios, sabe, só porque é Netflix, não, tem falei, não, eu sei que tem mais, entendeu, porque a é Netflix, quando ela faz uma coisa bem feita, ela faz uma coisa bem feita, ponto, então eu fui, agora, a hora que chegou, no terceiro episódio, aquele começo, eu falei, agora já era, Só assim, agora, agora já foi, gente, vamos comprar marmita, alguém vai vir para casa aí, né, alguém vai ter que ler meus livros, fazer minha desenho eu vou ficar aqui, né? <risos> Mas vale a pena. Mas assim... Volto a repetir... Isso é uma questão que eu tenho... Com o conteúdo da Netflix... Eu acho que eles me conquistam muito... É, pela parte de produção mesmo... Depois pela parte da história... Mesmo porque o conteúdo da Netflix... Ele não é um conteúdo que ele vai te introduzindo... Naquele universo novo... Devagarinho te apresentando... Ele simplesmente te joga lá... Independente da série que for ele te joga lá dentro, e aí você fica perdido, você fala, ai caramba, né deixa eu ver como é que eu tô, e ela faz a mesma coisa nessa, é que pra gente é mais fácil porque ele é super nostálgico, mas assim a gente primeiro tem acesso à nostalgia, depois que a gente pega se apega a eles, ao quarteto que tem ali, aliás, quinteto porque o Will faz parte daquilo ali, se o Will não tivesse sumido, não teria nada a ver uhum. né, não teria nem porque levem ficar com eles, então eles são um quinteto, na verdade se a gente já não tivesse se apegado a, a toda a nostalgia, a gente não você pegaria apegaria ele, eles, não se apegaria a Joyce, né, a mãe do Will, não daria uma chance pro Jonathan, não aguentaria a, a chata da Nancy e por aí vai, entendeu? Então eu acho muito característico isso na, na, na Netflix no geral. E é uma das razões porque eu sempre olho e falo: Eu sei que você vai fazer isso comigo, mas assim, toma, eu te pago todo mês, pode fazer. Só faz. Tá? Não me fala nada, só faz isso comigo e tá tudo certo. bem em mim. E nesse
2: relacionamento a gente é feliz. É, voltando às minhas impressões, é, eu curti essa parte da nostalgia me pegou muito. Mas eu, eu curti muito também que a, a nostalgia não era numa pegada de remake, né? Não de tipo, ah, olha aqui, a gente vai te mostrar a mesma coisa de sempre e tal. Que nem na na, no espertar da for lá, né, de Star Wars, que tem aqueles takes de duas horas, assim, parece, que é, tipo, mostrando a Leia, por exemplo. Assim, só, só na nostalgia, tipo, não, velho, não faz isso comigo, sabe? É, tipo... E, enquanto que o Sanji Triggs precisa super respeitar o meu tempo, sabe? Tipo, as coisas eram mais dinâmicas, tinha essa nostalgia, mas eles tiveram um trabalho de refazer todo um roteiro, de, de como colocar as referências que eles querem ter, né? Tipo, o ET tem referência até o fazer bico, né, do, do filme ET, mas eles fizeram uma roupagem toda diferente, né, tipo o ET, a menininha e uns outros superpoderes, assim, é muito bacana o carinho que eles tiveram pra dar essa, essa nostalgia, isso eu achei muito bacana, assim, é bem, é bem bonitinho e tal, e ver como muita coisa como é que essas as referências foram traduzidas, né, pra 2016, porque como a Domênica aí genial, genialmente falou, né, essa série foi feita em 2016 e isso te dá um poder muito foda, né e, e é muito foda você pra mim isso ficou muito mais claro ainda vendo aquela propaganda da, da Xuxa, foda pra caralho, que acho que foi a Tata que compartilhou no grupo. Aquela propaganda, mano, é mas genial. Tem, tem tudo, tem tudo. Só deixa eu explicar a propaganda pra quem não assistiu, né. A propaganda é, tipo, é a, é a Xuxa lendo as cartas num programa da Xuxa, tipo, estilão dos anos 80, e aí ela recebe é essa carta. show da Xuxa. Num show da Xuxa. Aí a Xuxa recebe essa carta, assim, e fala, ai, Xuxa. Aí ela, ah, é uma carta em inglês. E aí, tipo, é a mãe do Will, né, que mandou uma carta pra Xuxa pedindo para as pessoas ajudarem ela a achar o Will. E aí a Xuxa lendo. Só que nesse bagulho, né, a Xuxa faz várias piadas com ela mesma. Tipo, ah, quem quer assistir meu disco o contrário. E ela se faz de meio sonsa. Tipo, é do caralho. Mas é porque essa propaganda foi feita em 2016, a gente tem, tipo, toda a noção das piadas, de como era ruim, de como era bom. E, e aí tem, tipo, um poder de interpretação, né, de visão, assim, por causa do tempo, muito foda. Que dá uma, um, um, um bagulho muito bom, né, no sentido Things, como a gente vê os anos 80 hoje em dia e foi seduzido e tal, isso, isso é do caralho tipo, o quanto eles fazem questão de mostrar que falar palavrão é ruim, sabe, tá todo mundo falando, de, tipo, ah, olha a boca olha essas músicas que você ouve até o pai do Will, que é tipo o maconheiro, hipster do caralho ele tá reclamando que o filho tem um poster de, de filme de terror no, no, na parede tipo, velho, isso é bem legal, sabe tipo, é uma coisa que eu acho que não existiria nos anos 80 num filme, porque as pessoas só pegavam aquilo como normal, mas a é bacana ver hoje em dia, né, como, como a gente vê os anos 80 e como essa série foi traduzida. Então, eu curti bastante a série, mas eu também digo que se você aí tá sem seu tempo aí pra assistir, precisa cuidar do filhote, não consegue assistir Netflix, relaxa, a gente conta os bagulho. Não é, não é essa série que você precisa parar a sua vida agora e assistir, assim. Se você precisa, pre tá precisando de alguma coisa pra assistir, velho, você tem que things é, é do caralho, assim. é, vai lá e assiste, você vai passar 8 horas bem passadas, mas você não dá pra você assistir a gente vai te contar os paranoia da hora e você vai, vai se divertir bastante já Diz aí pra gente sobre os personagens principais do Stranger Things.
3: O Stranger Things, ele é dividido em alguns núcleos. As criancinhas, tem os adolescentes. E mesmo o núcleo dos adultos, assim, ele é meio separado. Tem uma hora que tudo acaba convergindo e tal, mas uh, eu vou falar das criancinhas. Que são uh, aqueles que a gente tava falando na cena do RPG. Que são o Mike, o Lucas, o Dustin, uh, o Will e a Eleven. Eles... Mas graças, cara É muito fofo É, é... Tipo, sabe todos aqueles filmes de criança, que você viu nos anos 80 e 90, Goonies é aquilo, são crianças que eles estão descobrindo a vida eles estão buscando aventuras o Mike é aquele líderzinho que ele toma partido e ele é o cara que é o narrador do RPG e ele meio que molda as coisas, ele organiza os amigos para irem atrás do Will, porque o Will é um o, o é amiguinho que é aquele amigo bonzinho, que dá pra você perceber que o cara é, intelig ele é inteligente e ele vai lutar pelos amigos dele, ele vai tentar fazer de tudo pra ele sobreviver, pra ele sair mas ao mesmo tempo ele é aquele cara bonzinho sabe? Aquele que às vezes pode parecer bobo, só porque ele é o mais ameno de todos eles ele é aquele cara que tá ali feliz Simplesmente por estar com os amigos Você vai falar, ai, vamos fazer a... Vamos na
2: maior roubada do universo Ele provavelmente vai falar, vamos Vamos fazer um podcast por dois anos Ah, vamos é. Acabar com nossas vidas, todos os domingos de manhã Acordando cedo para falar de estrangeiros vamos, vamos O precisar de roupa estuda já foi mal <risos> Porque o não vai acabar Ele não vai acabar Você que achou que ia acabar, ele não vai você queria falar isso.
1: Não, e detalhe, ele acordou cedo, o melhor é a gente que tá do outro lado do mundo, literalmente, sem sair à noite, no sábado... <risos> pra gravar isso, e nem daqui só, não sei o
3: que eu tô me intrometendo. Não, na verdade, <risos> porque
0: não sei quem te colocou nessa roubada, né?
1: Não, 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 tipo, tá tudo bem, mas eu não sei o que eu tô me intrometendo, porque minha casa não é essa. O fala,
0: eu poderia estar tá me divertindo, eu poderia ter saído, ter ido a um lugar é, interessante, Conversada com pessoas <risos> terríveis, mas tá aqui gravando sobre o Stranger Things de vocês aí. Jamais, tá? Ai, gente do céu, eles
1: querem confete. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui, não é? Isso, eu achei espreguesado ali, não porque a gente tem que acordar no domingo e a gente que nem dormiu ainda, cara. Sério mesmo?
0: Jura.
1: <risos> Até porque se eu tivesse aqui, você ia estar gravando um cabuloso humor <risos> com o é, é, vida de é isso aí, meu filho. Não importa se é domingo de manhã, se é sábado à noite e outra. Maurício, já são mais de 10 horas. Para de preguiça, tá? Tá na hora de acordar. Dá
0: tá licença. Ah, no domingo? Tá quase na hora de almoçar. Continua seus personagens, tá? O Dustin,
3: cara, ele é o gorducho do, dos Goonies, é isso, é ele. Ele é fofo, ele é carismático, ele tenta fazer com que todo mundo se dê bem, ele, te, ele, te, ele tenta parar as brigas e ele tenta ser positivo, mesmo nas horas ruins. Ele é
1: engraçado, ele é fantástico.
0: É o melhor. O
1: Dustin é aquele personagem abraçável. Deus. Sabe? Ele é aquela criança abraçável Você olha pra ele e você tem vontade De abraçá-lo para sempre Entendeu? É isso Ele é muito abraçável E gente, como não amar o Dustin É impossível, ele é fofinho Ele sorri sem dentes <risos> E o melhor Falando sério agora, o melhor Eu acho que o Dustin, ah, muita gente gosta dele né? Ele é um dos queridinhos da série Ele é Levin, ah, na verdade acabam se destacando Perante os outros quatro Os outros três, perdão Mas o que acontece? Eu acho que o Dustin ele é, ao mesmo tempo, talvez o mais que tem noção do, do lugar dele, de quem é ele. Ele é o personagem ali que tem maior autoaceitação e autoconhecimento. Tem um diálogo que ele tem com o, o Mike, já que spoiler aqui é free. Quando acontece ó, a briga que separa o grupo né, dos três por causa da Eleven e o Lucas fica de mal... O Docinho assim, é o que para e fala assim, não cara, você tem que voltar a falar com o Lucas, porque o Lucas ele é seu melhor amigo. E aí o Mike, como ele é aquele cara que sem que é centrado, que é o líder, que o a galera, ele fala, não, você também é meu melhor amigo. E aí ele fala uma coisa que eu achei contrária fala assim, não, eu cheguei depois na rua. Eu sei que você conhece ele, sei lá, desde a sua quarta série, que ele é seu melhor amigo. Eu tô bem assim, sendo um amigo de vocês dois, eu não preciso pegar o lugar dele, sabe? E eu não preciso que você queira dividir isso E cara, olha a maturidade dessa criança Entendeu? Ele é aquele cara que ele, ele, é, ele se aceita Ele se conhece Ele sabe quem é o lugar dele no grupo E ele sabe quem é cada um dos amigos dele Por isso que ele tá sempre ponto pronto pra decidir O que tem que decidir Qualquer cena que envolve eles Quem realmente vai lá e resolve É ele, entendeu? O pessoal fica lá, né? O Mike fica lá dosando tudo O Lucas fica pensando ó oh, Não, a gente não vai fazer isso porque a gente vai morrer né? A Eleven fica, gente Eu vou resolver então, mas ela vai resolver Do jeito Eleven de ser, né O Will fica lá sumido, no mundo invertido coitado não faz nada E aí ele vai lá e fala, eu faço, eu trago o pudim, tá ligado? Que é o que importa, que a gente tá fazendo eu vou comer pudim. Eu vou atrás do pudim, sabe? Já aproveito, já acerto um monte de coisa na minha vida e trago o pudim. Isso é muito fantástico, eu acho que ele é um personagem muito rico. E ele faz isso de uma forma tão inocente, né? Tão verdadeiro, tão sereno, tão infantil, assim,
2: no sentido gostoso da palavra. Tão sem dente.
1: Tão sem dente, tão bochechudo, cara... O ator tem dente, eu fiquei tão triste com isso. Eu não gostei de ver ele com dente, ele é tão fofo, né? Cara, porra, Netflix, obrigado por ter trazido essas cinco crianças pra gente. Um beijo.
2: Tata, e aí, Levem aí, essa capeta em forma de guria? Meu deusa é de malandro! <risos> Maurício! Não vem reclamar, não! Não vem reclamar, não! A gente tá falando uma bosta de série dos anos 80! Eu sou queria criatura!
3: Ok. Pronto, falei! <risos> ok. Eu só preciso dizer que a Eleven é foda. Pronto, é, é isso. É, é muito difícil falar das coisas que eu mais gostei dela, sei lá, tudo, mas ela é uma personagem super complexa, no começo ela aparece e você acha que você sabe de onde é que ela veio, mas aí eles aos poucos vão revelando todos os traumas que ela passou ela não é, é uma criança que teve direito de ser uma criança de verdade. Ela nasceu como um ratinho de laboratório. Ela foi marcada como um ratinho de laboratório.
2: Tanto que o nome dela é, é, é... Né? Onze, né? Tipo, Maria.
3: Eu acho que ela passa um pouco talvez daquela coisa horrível, daquela crueldade que os nazistas fizeram com os judeus. Que eles marcavam com números e alguns deles eles levavam pro laboratório porque pra eles eles eram cobaias. Que eles não, não, não tinham direito de ser humanos e enfim, ela é, talvez então, represente um pouco disso, sabe ela era um efeito colateral para um bem maior e ela passou por muita coisa e de repente ela consegue se livrar disso e ela descobre o que é a vida o que é ser criança o que são outras pessoas o que é carinho, e isso é muito lindo assim, é, é ver o um mundo pelos olhos de uma criança num nível muito maior. Porque era a primeira vez que ela estava vivendo tudo aquilo, todas aquelas experiências. É, eu acho que a Levin, assim, ela não só representa é, tudo, todos os poderes e a parte psíquica da, de, da coisa toda, mas ela eu acho que ela representa a inocência da infância. Porque assim, ao mesmo tempo que ela tem aquela parte Super Ultra Power, eu vou matar todo mundo. Ela tem aquela parte das primeiras
1: descobertas. É, não que, que ela queira, né? Matar é. todo mundo. <risos> vamos, vamos, vamos deixar isso bem claro: ela tem esse poder. Na verdade, todos eles têm. Porque, assim, se a gente for parar pra pensar, se qualquer um deles ela pegasse uma pedra e tragasse no olho daqueles caras que faz bullying com eles, eles poderiam matar aquela pessoa, né? Mas a, a Eleven, ao mesmo tempo, ela tem uma característica que, ela, que é esse super poder né, e ela é um ela, cara, ela é o ET sabe? eu não tenho outra <risos> forma de dizer isso, né e ao mesmo tempo ela é a, aquela pessoa que fala eu sou diferente, eu não sei muito bem quem eu sou, mas eu também não sei quem é vocês mas ela vai se apegando a eles e na hora que ela precisa decidir quem que lado ela tá né, ela escolhe defender os amigos, né, e cara, como isso é lindo, né, tipo, amigos não mentem né, é bonito <risos> é muito bonito eu achei... Ai, o diálogo dos quatro, né? Eles são muito ricos. Eu acho, eu acho que é bem, é bem inocente ao mesmo tempo pra gente ficar nostálgico e fica emocionante porque são coisas... Ah, aquele momento Augusto Cury agora, eu tô junto <risos> São coisas que... <risos> são coisas que a gente esquece. A, a rotina faz a gente esquecer, embora a gente na prática continue fazendo. Por exemplo, vocês. Tem toda uma história de vida e vocês estão aqui agora. Ou... Os amigos que a gente traz na vida, os amigos que a gente faz depois de adulta, a gente ainda cria né, esses vínculos que a inocência faz com a gente. E quando a gente realmente é de alguém, a gente volta a ser uma criança de 12, 13 anos. Né? A gente confia totalmente, fica completamente à mercê de julgamentos e de tudo. Porque você abre a sua vida para uma pessoa e você fala: caramba, né? Se for para pensar, caramba, essa pessoa pode fazer o que ela quiser comigo agora, né? Eu tô totalmente desarmado. Isso é uma coisa. Bonita, né? De, de ver assim a forma como eles vão consumindo isso e como a Eleven vai aprendendo isso.
3: Eu acho que ela também ela não
1: foi criada para saber o
3: que era certo e o que era errado. A Eleven não passou por todo o molde social que a gente passa desde que a gente nasceu. Porque nós. Sabemos não, o que é uma é o certo que é errado. de Mas, assim, pelo, pelo menos não. da sociedade, sabe? Porque alguém falou, olha, faz isso, não faz aquilo. Ela não. Pra ela, quando nas experiências que fazem, ela simplesmente é guiada. Então, ela age muito por instinto também. Então, pra ela não... Não é uma coisa chocante matar alguém Ou espionar alguém Ou algumas das coisas que ela faz Porque era a única coisa que ela conhecia Tá, tá,
1: assim A parte da espionagem, né A gente descobre lá Que ela é consequência de experimentos Que foram feitos, tarará, ok E aí ela, eles utilizavam, né Esses poderes, essas características Que ela tinha pra fazer uma espionagem Que era referente lá à época da questão lá Aquele momento pós-Guerra Fria ali, tá Ok. O que acontece? Eu não acho que ela, por instinto, ela... Ok, por instinto sim, né, ela, ela escolhia o que ela ia fazer, tanto que chega um ponto que ela simplesmente não quer fazer, né. Isso fica muito claro, por exemplo, mostrando aquele experimento que ela tem que matar o gatinho. Acho que é um gatinho, ah, é verdade, né, não lembro muito bem. O gatinho, e ela olha, e aí ela fica, você vê nitidamente, né, pelo olhar daquela menina, que é atriz incrível, passando tudo dentro dela, se eu for fazer o que eu posso fazer, eu vou matar o bichinho. Então... Se eu não fizer, eu vou ter que enfrentar a fúria de todas essas pessoas do laboratório, de eu me castigar, o meu medo versus o meu poder, mas peraí, aquilo lá é um gatinho, né? E ela se recusa a fazer. Então, assim, a parte da espionagem eu concordo, mas eu acho que ela não tinha nem noção do que ela tava fazendo, entendeu? Ela não sabia que ela tava sendo usada por uma coisa política absurdamente, né? Uou, wow, que poderia mudar lá a história dos Estados Unidos, né? Ela não tem esse conhecimento, ela é uma criança. Mas eu acho que ela tem muito essa questão... De, de escolha mesmo, ela pode ser instinto? Pode, né? É, é essa empatia que ela desenvolveu. Porque apesar dela ser tratada como uma cobaia lá dentro do laboratório, pelo Papa e todo mundo lá, cara, ela é gente, ela é empática e tudo mais. Tanto que quando ela escolhe ajudar os amigos dela, ela vai ajudando de pouquinho em pouquinho. Ela realmente só machuca alguém no momento que era crucial. Ou ela machucava os ou... Todos eles iam morrer ali, entendeu? ela não tinha outra escolha, né? Então ela se concentra e faz, mas do contrário, você não vê ela matando alguém de castigo. Por exemplo, quando eles, o, aquela molecada lá que tá fazendo bullying com os meninos faz o, o Mike se jogar lá, que ela salva o Mike, faz o Mike voar, né? Ela poderia ter matado eles, né? Ela poderia ter falado assim, ah, você fez isso com ele, ele é meu amigo, então peraí, eu tenho mais poder que você, agora eu vou te jogar lá embaixo. Mas não, ela não faz isso. Ela escolhe não fazer isso. Ela simplesmente dá aquele sustinho básico e, assim, não se meta mais comigo. né? Mas ela não chega a machucar. Ela só machuca mesmo alguém quando ela tá num momento ou de muito estresse e quando ela não tem escolha. Então ela tem uma moralidade absurda, sabe? Um conceito do que é certo ali absurdo, né? E é interessante isso, porque ela não foi treinada para isso, né? Ela não foi criada e desenvolvida para isso, porque ali ela é meramente um objeto de um laboratório, né? Ela não é gente, ela se torna gente quando ela conhece os meninos. E na verdade, quem vê ela como gente, né? É quem entra um pouco mais no universo do relacionamento deles, é o Mike, porque o Dustin assim, o Lucas fica essa menina aí é muito estranha. Essa menina tem alguma coisa muito esquisita. Essa menina aí, não sei, sabe? Caramba, ela tem cabelo curto, ela tá com uma roupa esquisita, ela não fala. Caramba, ela chama Eleven. Isso é nome? Onze é nome? Desde quando? Entendeu? Então, assim, quem realmente começa a ver ela como uma pessoa, como um ser humano, é o Mike, né? Demora um tempo até o... O Dustin, e até principalmente o Lucas depois, né? Pra ele aceitar que sim, ela é uma pessoa, né? E tudo mais. É que o Dustin aceita logo de cara que, nossa, ela tem superpoderes, uhul! -uh! Né? A viagem do, do sem -dente, né? Mas o Lucas, por ser uma criança bem racional, ele fala, não, cara, tem algo muito esquisito, muito sinistro, daí a gente vai se dar super mal, sabe? A gente vai se ferrar ela vai se ferrar, mas ela vai ferrar a gente mesmo sem querer, eu não quero chegar perto dela. Eu acho isso muito, assim... Passa batido, né? <risos> Na sério, acaba se perdendo, assim, mas... São características que mostram a própria construção deles e as características que chamam a atenção nesses personagens. Inclusive, eu até peço desculpa por tocar nesse assunto, mas eu preciso fazer um desabafo aqui. Tem muita gente falando mal do, do Lucas... E por que o Lucas é chato? Por que o Lucas é o Cri-Cri? Por que, caramba, o Dustin é super legal, o Mike se resolve tudo, a Eleven, é, cara, ela é foda, Will coitado, tá preso lá, ninguém sabe. Mas como o Lucas é chato, como ele é penteiro como ele é grosseiro, como ele é inútil. E aí a única coisa que eu posso dizer é que dó e que preguiça de vocês que pensam isso. Porque assim, o Lucas, ele é a personagem ali Assim, absurdamente importante, é ele que impede a morte e o desvio de todos os amigos dele. Justamente por ele ser racional, né? Ele é cético? Pode ser. Mas ele é aquele cara que ele mede ação e reação, de forma racional. Então, Pera aí, é linha da diferença, me aproxima dela pode ser um perigo. Enquanto eu não conhecer, eu não vou confiar, porque se eu confiar eu posso me estrepar, entendeu? Cara, ele é muito racional. E ele é muito importante, ele não é chato, ele é determinado, ele tem um ponto de vista, ele defende o ponto de vista com os amigos dele, mas do mesmo jeito que o Dustin defende o dele, que o Will defendia mal e mal lá, né? a gente percebe depois pelos flashbacks que sim, ele defende, mas ele defende com o Jonathan, com a família e não com os amigos, porque a gente tem poucos flashbacks dele, ou nem tem com os amigos, eu não me lembro. E o Mike fica ali tentando coordenar os dois, mas cara, o Lucas é importantíssimo, ele não é chato, ele é racional, é diferente. Agora, imagina se aquela criatura fosse igual a todos os outros, sabe? Tipo, fosse igual o Dusty, assim, o doidinho da turma. Caramba, eles iam se arrebentar, sabe? Eles iam se estrepar lindo, né? Então, cara, que lindo isso, sabe? Todos eles se complementam e eles se aceitam, né? Dentro das, das diferenças, eles encontram que eles são iguais. E funciona bem. E isso é anos 80, isso é anos 90, isso é 2016, isso é a gente, isso é viver, cara, isso é. É por isso que essa série acho, tocou tanto na questão das crianças, entendeu? Nossa, que lindo, eu tô.
2: you yeah. A descrição dos personagens, essas fofuras que são as criancinhas. Eu quero passar agora, meu querido ouvinte, pros easter eggs, né? Pra você aí que tá ligado? Esse Strange Things só tem referência, velho. É referência, tá? Referência. E aí, talvez você não tenha pegado algumas. A gente não vai ter tempo de falar de todas, mas a gente vai falar de uma ou outra. Aí eu tenho certeza que você vai descobrir algumas referências que você nem tinha sacado. Então, Jirão, começando com você aí, me, me diga, qual referência aí você acha de? de nota. Rapaz, as
0: referências das referências são muitas, né? É, cara, eu pirei muito na, nas influências musicais, cara. Aquela fita a cassete que o irmão do you gravou, né? para ele e tal, aquilo foi de uma beleza assim, inigualável né, e caramba, são muitas músicas que você vê durante a série, mas eu vou, vou aqui falar sobre uma delas que é bem interessante, que é aquela África do Toto, que é usada na trilha sonora, e que caramba, é, é muito interessante, assim, legal, essa música. Eu, por anos, não sabia de quem que era essa música, você acredita? Não faz muito tempo que eu descobri que era do Toto, né? É bem interessante, cara. Eu fiquei impressionado com a trilha sonora. A gente vai ter um episódio mais pra frente que a gente vai falar sobre, continuar falando sobre as influências, né, dos anos 80 e 90, e provavelmente a gente vai dar uma entrada mais profunda nessa parte musical. Mas pra esse episódio aqui do Stranger Things, eu acho que e... As referências musicais, né, tanto eu, desse episódio da fita cassete, né, que o irmão dele coloca pra rolar. Essa música África também, quando ela aparece no primeiro episódio, a do Toto é bem interessante, assim. Eu acho que vale a pena destacar, assim, a, as referências musicais foram algumas das coisas que eu mais gostei, assim. Porque visualmente eu sou meio perdido, assim, eu não consigo, assim, ver e, caraca, isso era disso, ah, isso era daquilo, tal. E a música eu acho que eu já
2: consigo me familiarizar mais, então. Não. Tô, tô perdidão aqui na Toto, do, na, na África do Toto. Cara, pra mim a, a referência mais da hora é o ET, né? O filme ET tem várias pegadas de câmera, lá, né? Que os camaradas foram lá, fizeram uma, uma cópia aí, uma homenagem, né? Mas eles, na tentativa lá né, de copiar algumas alguns takes, né? Frame por frame do, do ET Eu achei isso muito bacana E também o, E uma coisa foda pra caralho É o lance do ET ter virado uma menina, né? No Stranger Things É, é do caralho como, como pra você criança Uma, uma pessoa, né? De, de, do outro sexo É, 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 é tão bizarro quanto uma Massa Terrestre, sabe? Você não sabe de nada dessa vida e tal e É muito legal Como várias pegadas, né? Do tipo, caralho Era uma menina Como é que Como, como é que você reage com ela. Você, sendo criança, você tem os mesmos problemas né, sociais de interação que uma pessoa teria com essa terrestre, né? E é bonitinho ver essa pegada de como eles lidam com a menina, como eles aprendem com ela e tal, como eles adaptam, né? Colocam ela no... Tipo, super aceitam ela no grupo e como é esse processo. Parecido bem ou mal, né? Com, com o ET, e, mas é muito legal eles terem colocado uma menina. Porque, tipo, no, por que, tipo, que no ET ninguém colocou uma menina já, sabe? Por que, que os paybags já não colocam uma Menina, tinha que ser um, um ET e tal, e é, eu acho isso muito legal, toda essa referência da peruca, né, que quando vestem o um ET com a roupa de mulher também e tal, e aí faz a mesma coisa com Eleven, pelo menos essas experiências mais bacanas mesmo é, são as, as analogias, né, que o, que o filme né, do Spielberg faz atrás, né, pro, pro Sanjay Things, eu achei bem legal e eu delirava, assim, tentando falar, caralho, será que essa cena também é chupinhada do ET e da onde que é... Mas é, pra mim o ET aí é, foi uma das diferenças mais da hora. E você, domênica qual, qual foi a, o easter egg mais da hora que você achou no Stranger Things?
1: Eu vou falar de dois. É, um mais ou menos dessa época aí, né, nostálgica aí, dos anos 80, 90. E um outro mais atual. Primeiro assim que eu levei na cara, que eu não sei se foi loucura minha ou não... <risos> Por favor, me digam se é. É A Hora do Pesadelo, com a ideia mesmo de, de tudo ser muito louco, muito sinistro, muito perigoso. Mas, em especial, pela irmã do Will, se chama Nancy. É, se eu não me engano, a primeira protagonista da saga, da franquia A Hora do Pesadelo... Se chama Nancy também, né? Então, na hora que eu ouvi aquilo, eu... Uma coisa meio sinistra, meio sobrenatural, Nancy... Assim, aí me veio aquela ideia, assim, nossa, será que todas as meninas adolescentes da década de 80 que queriam estudar com os namorados no quarto chamavam Nancy, sabe? Fiquei, assim, meio, meio perdida, assim. Esse foi o primeiro. O segundo... Que seria o mais atual é A nítida sensação que eu tive Que esse monstro, né o Demogorgon Ele é muito a forma como ele atua A ideia do, do upside down né, Do mundo invertido, tudo Me lembra muito Silent Hill né, A franquia Silent Hill me lembrou bastante E cara, que delícia <risos> né, Muito gostoso Esse pra mim foram os dois assim, Que mais marcaram assim Caramba, tiveram infinitos Né mas fora, assim, os que são bem óbvios, esses foram dois que eu olhei, assim, na hora e realmente fez a minha cabeça explodir, porque o óbvio eu já esperava. Mas esses dois, se mais alguém, né, também viu, eu... Até gostaria de saber aí de, você, de vocês, se vocês viram
2: ou não. Eu tava viajando procurando o Nancy do, do Homem Street, da do pesa, Olho do pesadelo só pra confirmar. E, e é verdade, é verdade. Eu não tinha pegado essa referência, não.
1: Ela chama Nancy também, né?
2: Isso, isso mesmo. Então...
1: É engraçado que é um nome tão comum, né? Era, era... Ah, sim, mas é, é por isso que eu fiquei pensando, né? Eu vi aquilo, fez gente, todos os adolescentes dos anos 80, que estavam nessa fase de transição, né? De descobrir a o que é um relacionamento, o que é um amor, né, vida sexual, que tem irmãos mais novos e tudo mais. Caramba, todas elas chamavam Nancy, né? Sério, eu acho que não, né? Então, assim, a minha cabeça já fez associação imediata com, com a franquia é, do Fred Krueger. Foi assim, puff, né, na hora eu fiz a sinapse, eu vou, né, tipo, eu fiquei bem satisfeita. Mas volto a dizer, não sei se foi proposital ou não, podia ser simplesmente um nome comum, podia ser a Maria... Dos anos 80, entendeu? Não sei. <risos> Mas a própria Nancy, né, do, do, do Fred Krueger... Ela passa por muita dificuldade e ela vai evoluindo, né? Exatamente como uma, essa Nancy do, do Freaks também vai, né? De menina bobinha pra uma super mulher independente, tal, tal, tal. Então, não sei. Eu posso estar fazendo analogias aí, ligações... Que só fazem sentido na minha cabeça pra sustentar a minha teoria também, não sei. Mas foi uma coisa que eu saquei. Uma, uma, quando você fala da Nancy...
3: Agora, dessas coisas eu lembrei do, De um, um seriado que tinha Que chamava Nancy Drew Só que ele era de uma detetive E ele tem um pouco disso na personagem Aquela menininha que vai investigar tudo e tipo Ela começa a tomar as coisas Pra ela investigar e de repente não, 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 que As coisas não eram exatamente O que ela tava imaginando Vocês lembram, gente, de Nancy Drew? É um personagem que aparece em várias Várias coisas, dos anos 90 E eles fizeram uma refilmagem
2: não. Na verdade eu não lembro não Não? Vamos aí. Tá Eu tenho.
1: Quer um abraço? Eu quero. Eu
2: sempre quero. Ah, que bom. Mas diz aí, Tata, qual foi a referência mais fodástica pra você no Stranger Things?
3: Eu poderia falar de um monte de coisa de Goonies, porque Goonies é amorzinho. Mas uma coisa que eu achei, assim, era uma daquelas referências, assim, sabe, de um estalar de dedos. Mas foi muito animal. Que quando os meninos estão andando de bicicleta, voltando pra casa deles, o Dustin e o Will, eles entram numa discussão de quem, entrar, quem ganhar a corrida de bicicleta Vai poder ficar com um dos. uma das HQs e tal, e, e aí o Will escolhe que ele quer a X-Men 134, que justamente é quando. era é, é no meio da saga da Fênix, dos X-Men, que cara, é uma das minhas sagas favoritas, assim. E que é a hora que a Jean Grey, que é uma personagem psíquica, que ela consegue fazer absolutamente tudo com a mente dela, Ela é uma das personagens psíquicas mais poderosas, é que ela vira a Dark Phoenix. E, cara, isso é animal, porque logo depois entra a Eleven na história, que é uma personagem que tem poderes psíquicos, tipo a Jean Grey, assim, e ela é, é, tem até aquele lado meio dark na história. É, é, depois dessa cena da bicicleta, é quando todo o seriado vira dark. É quando todo o seriado vai pro lado... vai... Lá do Negros da Força, enfim. E, e esse turning point que, que, que eles pegam a referência dos X-Men é animal. E eles mencionam o, a, a HQ. Isso é muito legal.
2: mano como é que você achou isso? <risos> Isso, meu ouvinte, tudo que a gente conseguiu falar de Strange Things, eu falar de Eleven, minha gente. Devia <risos> ter, uma série chamada Só Eleven. Eu não duvido. Então, se você curtiu os nossos comentários, os nossos... Es... Spoilers, os nossos easter eggs... ...do Stranger Things e também... ...que é uma série só chamada Eleven... Deixa a gente ficar sabendo... não, se quiser mandar a gente para PQP, como é que faz? Sim,
0: envia um e-mail para... ...pqp.com Ou
3: então você vai lá no Facebook... ...entra na página de Porquê para PQP... ...e conta os nomes dos seus melhores amigos... ...que você jogava RPG na infância... Ou então vai no grupo ouvintes do PKPCast, lá no Facebook também. E deixa pra gente uma lista dos seus personagens favoritos de todos os easter eggs que você achou em Stranger Things.
2: Ou cola lá no Twitter no arroba underline Cola lá que tá bombando. Dominika, vem cá. Você sabia que se você for lá no site do pqpcast e der like em cada post dos episódios, aparecem coraçõezinhos na sua tela? Não, dessa
3: vez vão só bonecas da Xuxa Demoníaca, desculpa. <risos>
1: Gente, eu não tenho preparo psicológico para isso. Então
2: vá é. você também, meu ouvinte. Façam bonecas psicodélicas demoníacas dos anos 80 ser na tela de vocês também. E dêem like nos episódios para a gente saber o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. Como é que vai ser esse mês, anos 80 e 90 do PQP Cast, hein? Domenica, muitíssimo obrigado pela sua participação. Muitíssimo obrigado por ter trazido todas a sua sapiência, sacadas e para não é sobre Stranger Things.
1: Ah, eu que agradeço, gente, o convite. É muito gostoso gravar com vocês. Agradeço a paciência. <risos> agradeço também a companhia dos ouvintes, né? E obrigado. Eu sou de casa, então tô, tô aqui. É isso aí. <risos> obrigado mesmo.
2: Fica à vontade para falar, faz, falar, fazer propaganda do seu site, do Cabuloso, do, do Twitter... Bom, aquele recadinho de sempre,
1: né? Vocês me encontram lá no Leitor Cabuloso, no Cabuloso Cast. Cabuloso Cast tá sempre por aqui, então... É acho vocês já nos conhecem <risos> eu pelo menos estou sempre por aqui se você não conhece cabuloso gás, o cabuloso que acha, que você está fazendo da sua vida? conheça, por um favor é muito bom, modéstia a parte não é porque eu faço parte não, não. Que é muito bom <risos> mesmo. nada disso é, do caralho, é porque filho. é muito bom mesmo a galera manda muito bem o Lucien manda muito bem, então caramba, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês isso aí. e pra quem quiser né, me achar nas redes sociais, é Domênica Mendes Twitter Instagram Domenica Underline Mendes, eu também tenho um blog, né, que eu tô voltando a escrever nele agora, que é o xícaradeliberdade.com.br inclusive lá, né eu fiz um texto de algumas observações sobre o que eu achei de Stranger Things, tem um pouco do que eu falei aqui tem um pouco mais também, mas fica o convite aí pra quem quiser, pra quem quiser acompanhar lá, tô tentando me organizar pra publicar mais, e é isso assim é sempre bom estar aqui, estou sempre por aí na internet também. Falo pra caramba aqui, falo pra caramba na internet, falo pra caramba pessoalmente. Ah, e eu aproveito também, para estender um pouquinho mais o jabá, para convidar oficialmente, infelizmente o mal não poderá, mas eu entendo. Mas Tatar, tá, tá, Julião e todos os ouvintes da família PQPQS estão mais que convidados para encontrar com a galera da Podosfera Literária Brasileira lá na Bienal do Livro. A gente está se organizando. Pra fazer um encontro nos dias 3 e 4 de setembro Que são os últimos dois dias da Bienal Que é no sábado e no domingo né? Nossa ideia é simplesmente poder Encontrar os nossos amigos As pessoas com quem a gente grava As pessoas que interagem com a gente nas mídias sociais Os nossos amigos, os nossos ouvintes é, Vai ter a galera do Cabuloso Cast E quando eu falo a galera, é a galera mesmo o Lucien tá vindo de Caruaru Priscila tá vindo de Curitiba Eu e o Lucas vamos sair do interior Vai ter... O Rodrigo Basso, lá do Cobro Geek, né, do Covid de Livros. Vai ter a, o pessoal do Mitografias. Vai ter a Cecília Marcon, do 30 Minutos. estamos tentando arrastar a galera lá do Sul, do Librocast, Enfim, ah, o Paulo Carvalho, do Caixa de Histórias, também vai estar tá lá. Então assim, fica o convite para Tatá, lógico, que tá mais do que convocada, pro Julião também que tá mais do que convocado, que caramba, né? Fazem parte da família, né? Da família da Podosfera, fazem parte da família Cabulosa, então vocês, por favor, vocês têm que ir lá. E fica também aqui o convite para todos os ouvintes do PQPCast, todos os ouvintes também que chegam até aqui através do Cabuloso, por favor. Quem estiver tranquilo aí, nos encontre lá em São Paulo. Não sabemos quando conseguiremos juntar toda a galera de novo. Então, esperamos vocês lá. E vai ser lindo, vai ser muito bom. Abraçar todo mundo, gente, vai ser muito legal. Vai ser mais legal do que abraçar todos. <risos> Só sem Bora colar lá, galera. Vambora. Por favor, fica <risos> o convite, a convocação oficial e a gente se vê por aí. E quem que a gente vai mandar pro PQP? Vai lá, tô. Eu vou mandar pra PQP todo mundo que tá assistindo Stranger Things e que é adulto, que tem 30, 40 anos e acha que um está vivendo nos anos 80. Ah, para de frescura. Ah. Dois, acha que Stranger Things é a melhor coisa do mundo E nenhum adolescente, nenhuma criança da nova geração vai entender E três, gente, na boa, para, vai, para de frescura Vamos viver aqui onde a gente tá mesmo Stranger Things vale a pena Não é tudo isso, mas isso torna as coisas ainda melhores Então, por favor, Netflix, não me faça te mandar pra PQP também Libera logo as gravações disso daí Porque essa molecada vai crescer, eu quero ver eles de volta Ok então é isso. Ah, e a galera que pratica bullying também. Vocês sempre. Vocês vão todos pra PQP? Sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Agora eu me sinto melhor. <risos> é isso aí, galera. Fecho da TAP. <risos>